0: Het zijn roerige tijden. De wereld, Europa en Nederland is in de band van het coronavirus. En we gaan erover praten en belichten de gevolgen van het virus door te kijken door de ondernemersbril. Dus dat betekent ook kijken naar kansen. Dat doen we in de podcast over brand, business en data. Het thema? Ondernemen in zwaar weer. Dit is Ondernemersbloed. Ja, normaal komt ondernemersbloed uit de bar van Loyals. Uh, deze keer dus iets minder gezellig, want uh, naast mij geen tap, geen joey achter de bar en ook geen host Nick. Wel gasten, virtueel aan mijn keukentafel, want ik zit uh, thuis rustig uh, uh, de corona te ontwijken en hard te werken. Net als uh, Jill, zij is verantwoordelijk voor brand gedeelte binnen Loyals en een van de vier partners. Dag, uh, dag Jill.
1: Hallo.
0: Hallo. Hi. Ook aanwezig zag Loyals partner Jeddy, de man van de keiharde resultaten Business en Business Squad... Oh ja, Hallo. En zoals we in elke aflevering centraal willen stellen, een ondernemer, iemand die past bij het thema of de actualiteit. En deze aflevering is dat Boudewijn Wellink van Catapult. Dag Boudewijn.
2: Dag Alex.
0: Hallo. Uh, we hebben verbinding via Skype. Uh, helaas niet via de echte microfoons, maar dat heeft alles te maken met de tijden waarin we leven. En die tijden zijn bijzonder. Uh, Boudewijn, om met jou te beginnen. Uh, je hebt hier verleden en ook met Catapult bedrijven door zwaar weer heen geloodst. Ze deed ook uh, tijdens de kredietcrisis. Uh, nu schrijf je op je website ook het zinnetje zwaar weer. Maar zo zwaar als waar we nu zitten, dat heb je denk ik ook nog niet uh, verwacht en zien aankomen.
2: Nee, dit is, dit is echt uitzonderlijk wat nu gebeurt. Uh, ik doe dit al een jaar of zeventien. Bedrijven helpen uh, in verschillende hoedanigheden door een crisis heen te, te komen. 2008 was, uh, kwam als een verrassing. Het rommelde natuurlijk al een tijdje in de markt. Maar uiteindelijk uh, toen Lehman viel, toen uh, leek het ook alsof de hemel op ons uh, hoofd zou stuk vallen. Uh, maar dit wat nu gebeurt, uh, nee, en ik geloof ook als je, als je leest en, en hoort wat er om je heen gebeurt, uh, ja, iedereen is letterlijk uh, zich aan het, uh, het verschuilen bijna van, uh, van hoe, hoe gaat dit nou verder
0: lopen. Dus dit is echt uniek. Dit is zeker uniek. Kijk even mee voor een kleine impressie wat we eigenlijk in de afgelopen week allemaal meegemaakt hebben.
1: Goedenavond, je kijkt naar een extra uitzending van het RTL Nieuws over de ongekende maatregelen in Nederland.
0: Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland
2: sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten.
1: Aan het eind van de middag maakte het kabinet bekend dat de scholen in Nederland drie weken lang dichtgaan.
0: Veel bloemenbedrijven staan op het punt om failliet te gaan. Door het coronavirus worden er veel minder bloemen gekocht en die moeten dus worden vernietigd of worden weggegeven.
1: Bijna niemand meer in de winkelstraat. Geen evenementen, sport wordt afgezegd.
0: Het is rustig op straat, er wordt ontzettend veel thuisgewerkt. En dat komt natuurlijk door het coronavirus. En dat merken ook de datacenters. Het verkeer op Nederlandse servers is de afgelopen maand met 13% gestegen ten opzichte van de maand ervoor. De coronacrisis kan nog maanden gaan duren. Het kabinet presenteert vandaag daarom een noodpakket... om ondernemers, werkgevers en ZZP'ers... die werden nu voor het eerst expliciet genoemd... door de coronacrisis heen te helpen. Nou, een forse lijst. Gelukkig is er, komt er een noodpakket aan maatregelen om ondernemers te helpen vanuit de overheid. Een fors pakket. Maar de economische crisis ja, die gaat groot worden. KLM in de problemen. Uh, Correndon, Ikea sluit haar deuren. De bijenkorf. Tal van evenementen worden afgelast. En dan nog de beurzen, de koersen, de banken, de aandelen. Boudewijn, um, hoe heb jij deze eerste week ervaren? Wat vuur jou op vanuit je ondernemerschap en vanuit jouw organisatie?
2: Uh, ja, uh, zoals ik al zei, het is uniek. Um... Je merkt dat, 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 dat men eigenlijk uh, 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 met name met ongeloof over de situatie spreekt. Uh, de geluiden die ik hoor vanuit uh, relaties, vanuit ondernemers... is dat men echt nu met de handen in de haren zit. Omdat uh, dit nog niet eerder is gebeurd. Uh, je kunt je op heel veel zaken voorbereiden. Je hebt altijd wel een plan als ondernemer van wat als. Uh, hè? Wat, wat, wat ga ik dan doen? Maar dit, dit is, uh, dit is, dit is ja, nog niet eerder gebeurd. Uh, en, en, en niemand weet eigenlijk zo goed wat je... Wat je nou met deze situatie aan moet. Er zijn natuurlijk wel zaken die je nu moet doen als ondernemer. Zullen we het zo wel over hebben. Dit is bijzonder.
0: Is er, is er een soort prangende vraag die jij al herkent? Hebben ondernemers die jij spreekt al gezegd... van: nou, waar ik het meest mee zit op dit moment is?
2: Ja, de vraag natuurlijk... hoe lang gaat dit duren? En dat kan niemand beantwoorden. Uh, dat is natuurlijk een, een verhaal uh, van heel specifiek de virus. Uh, maar laat die virus op een moment over zijn... dat hij beheersbaar is. Dan is de vraag, wat is de economische schade... En waar is die schade met name ontstaan? En en in hoeverre ben ik daar op een of andere manier bij betrokken of slachtoffer van? En op dit moment is dat heel moeilijk koers. Dus wat je weet is dat je verlies gaat leiden waarschijnlijk. Dat je hele onpopulaire maatregelen moet gaan nemen. Dat je iets wat je hebt opgebouwd mogelijk weer moet afbouwen. Maar het is met name een kwestie op dit moment om te overleven. Dus de de hele prangende vraag die men nu heeft. Even los van financiële maatregelen. Of wat zou je bank doen met aflossingen of andere verplichtingen is hoe hou ik mezelf liquide? Uh, Dat is eigenlijk de vraag die ik van iedereen hoor.
0: Ja, het einde nog verre van inzicht. Jerry, ik appte jou op 24 februari. Ik heb het nagekeken. Coolblue stopte, geloof ik, uh, of wat was het? Uh, Bobutkun stopte met met de online campagnes. En toen riep je op de app van, is dit misschien een volgende crisis? Maar dit hadden we geloof ik niet verwacht.
3: Uh, Nee, ik denk, uh, nou ja, Boudewijn zegt het net zelf ook al. We zagen deze uh, op deze manier niet aankomen... Ik denk, wij uh, vanuit Loyals uh, produceren wel al, denk ik, nou, sinds een jaar um, wel wat content rondom het feit van, jongens, er is een afvlakkende economie en er, is, uh, eh, er komt uh, waarschijnlijk een dip aan. Maar uit welke hoek die gaat komen, dat weten we niet. En hoe groot die zal zijn, weten we ook niet. Um, we hebben in het verleden natuurlijk ook wel meer epi- eh, epidemieën, pandemieën gehad in de vorm van van Sars is, is er eentje geweest, maar die heeft uh, ja, ons nooit op deze wijze bereikt. Uh, dus hier waren we ook totaal uh, uh, niet op voorbereid. Uh, want uh, ja, mijn kompion, uh, onze, onze partner uh, van mij en Jill, uh, Juri, die, uh, die schreef het ook in zijn blog. Um, uh, ja, het is, uh, ook wij waren wat laat met schakelen. Gelukkig hadden we dingen nog wel voorbereid, maar ik had het niet verwacht op deze wijze.
0: Ja. Wat, wat heb je afgelopen week meegemaakt? Wat zou je altijd bijblijven van zo'n eerste ja, crisisweek?
3: Um, nou ja, kijk, Gillian uh, die gaf, uh, gaf eigenlijk vorige week uh, maandag, dinsdag uh, aan, als een van de, een van de weinigen nog wel van ons uh, in het MT, van jongens, ik denk dat we uh, moeten gaan voorbereiden, moeten gaan uh, op thuis werken, op allerlei zaken. Um, uh, nou, ik was zelf toen op dat moment nog niet zo heel ver, um, uh, maar ja, wat ons bijgebleven is, met name is de, de, de presentatie die wij in het bedrijf gegeven hebben, op, uh, op vrijdag, die hebben we donderdagmiddag middag met het, uh, met het uh, kernteam voorbereid. En vrijdag is dat uh, gegeven. Um, en daarin uh, ja, uh, hebben wij onze mensen meegenomen uh, in wat er gaat gebeuren en hoe wij het gaan aanpakken. Um, maar daar waren natuurlijk nog ook een heleboel uh, vragen die wij nog niet konden beantwoorden. Dus met name uh, de blik in de mensen ogen dat ze nou ja, zeggen van oké, okay, hoe gaan we dit doen? Uh, die eerste, eerste schrik, um, ja, die, die blijf je altijd wel even bij je.
0: Ja, Jill, jij bent medeverantwoordelijk mede verantwoordelijk voor de kernwaarden van Lois en Employer Branding. Hoe hebben jullie dit aangepakt? Hoe pak je zo'n crisis aan binnen je bedrijf en hou je die neuzen dezelfde kant op?
1: Ja, volgens je kernwaarden. Dus op zich is dat wel fijn dat je een kompas hebt. En uh, ik denk dat we als Loyals het kompas ook gevolgd hebben. Uh, en dat betekent dat we gewoon een heel eerlijk, heel open verhaal hebben, hebben gehouden. Um, ik weet niet of iedereen dat kan, maar bij ons past het. En uh, ja, dus qua employer brand hebben we eigenlijk gewoon gevolgd wie we al waren. Uh, Maar dat betekent ook dat we in in één klap, mede, uh, van vier dagen naar zeven dagen gingen werken. Dat dat, dat hoorde er ook bij.
0: Ja, Ja, dat is dan heel heftig inderdaad. Boudewijn, hoe ging dat binnen jouw eigen organisatie, uh, het het, het opschakelen? Want je helpt bedrijven in een crisis. Dan weet je van, dit zijn eigenlijk onze tijden, maar dit is niet je kerntaak. Hier heb jij niet je bedrijf voor begonnen voor zo'n situatie als dit.
2: Nee, dat is het zonderlijk. Um, we doen een aantal, een aantal zaken binnen, we een aantal diensten binnen onze, onze club, catapult. Wij doen, uh, kort, we leveren corporate finance diensten, dus aan en verkoop. Op dat vlak zien we dat met name transacties uh, zijn komen te liggen. Men, men wacht echt af wat er nu gaat gebeuren. Uh, men was of aan het verkopen of aan het aankopen. Dus, dus dat staat enigszins onthold. Dan hebben we een, een deel dat houdt zich bezig met performance improvement. Dus gewoon rendementsverbetering. Hoe kun je je bedrijf beter laten renderen? Niet alleen financieel, maar over de volle breedte. Dus dat is, uh, ja, dat is heel bedrijfskundig. Het heeft niets met een crisis te maken. En dat is met name hè, bijvoorbeeld van een rendement van 5% naar 8% door anders met je, met je team om te gaan. Dus nogmaals niet alleen kosten. Dus dat is heel breed. En dan hebben we een tak. Dat is uh, interim management, turnaround management en herstructurering. Dus daar is waar echt altijd wel een crisis is. Doorgaans komt dat vanuit uh, een hoek waar bijvoorbeeld een klant is weggevallen, een hele belangrijke klant. Een product niet goed is aangeslagen, waar heel veel in is geïnvesteerd. Andere problemen, uh, maar doorgaans is dat intern, zeker de afgelopen jaren. Dus daar is een keuze gemaakt binnen de onderneming. En omdat dat economie gunstig was, uh, rentes laag waren, je makkelijk aan geld kon komen, relatief ten opzichte van voorliggende jaren, ging het toch iets fout. Dus daar hielpen we dan. Dit is een volledig ander verhaal. Dus hoe wij hier nu mee bezig zijn. Je merkt dat in eerste instantie er nu een soort van. En, uh, we hebben veel contact met, met investeerders. Met on- natuurlijk ondernemers. Uh, ook met banken. Uh, en je merkt dat op dit moment. Uh, eigenlijk iedereen zoiets heeft van. Wat gaat er nu gebeuren? Dus men is zichzelf echt aan het hervatten. Dat doen wij ook. Het reguliere begeleiden en ondersteunen van bedrijven. Is allicht op termijn weer nodig. De hamvraag is. Wat moet je eerste reactie zijn? En eh, nogmaals, dan kom je bij de meeste bedrijven toch wel weer terug op op cash. Hoe blijf ik liquide? Want het gaat hard. Het loopt heel hard van je weg. En daar zijn we nu met name bezig om te kijken waar kunnen we ondernemers eh, daarmee begeleiden en helpen. Om snel inzicht te krijgen wat je cashpositie is. En dat is heel iets anders dan boekhouden. Dat is echt het hele banale cash-in, cash-out. En met name wat zijn de mechanismen waar je mee kunt gaan sturen. Zodat je zo lang mogelijk
3: water onder de kiel haalt. Uh, Ik denk dat dat als ik daarop mag inhaken, uh, eigenlijk tweeledig, je vroeg net ook wat is me het meest bijgebleven, is dat de effort en het uh, team inzet van het afgelopen weekend, uh, wat wij gedaan hebben is, wij zijn ook al onze opdrachtgevers gewoon proactief gaan benaderen hoe staat het ervoor bij jullie, maar ook wel meteen uh, gerealiseerd van oké jongens, dit is een situatie die waarschijnlijk wel even zo blijft. Um, uh, dus daarin uh, bij, de, bij de pakken neer gaan zitten, is zeker, is zeker geen optie. Hè. Uh, wij hebben, um, ik denk dat uh, tussen de uh, 10 en de 20 procent van, van onze omzet die komt uh, uit uh, horeca, toerisme. Um, uh, ja goed, hè, je kijkt naar de restaurants. Uh, ik denk dat Jill heeft daar ook een uh, grote rol in gespeeld. Maar als je ziet... Uh, het opnieuw neerzetten van een propositie vanuit uh, delivery en takeaway, dat is maar een heel concreet voorbeeld, uh, is natuurlijk ook in deze tijd, zal je ook moeten schakelen, want uh, als je een totale uitvraag hebt, uh, ga je het nooit volhouden. Dus ook al uh, ga je cash aantrekken om, uh, die, om liquide te blijven, op het moment dat er geen omzet is, dan kom je er gewoon niet uit. Dus je zal, in welke branche je ook zit, zal je meteen op zoek moeten gaan naar, 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 nou ja, naar nieuwe verdienmodellen uh, die, uh, die jou uh, die kansen bieden.
0: En hoe pak je die focus daarin, uh, Boudewijn? Uh, mensen komen in andere tijden ook even in die crisissituatie bij jou. Die zijn misschien beduusd, die zijn misschien in paniek. Uh, ga je op het nu reageren? Ga je op een korte termijn visie reageren? Een lange termijn waar je naartoe wil? Uh, hoe begin je? Als je een tip mag geven aan een ondernemer die nu meeluistert. van ja Waar moet je nu in deze tijd beginnen?
2: Ik denk dat eh, wat, uh, wat jij net meldde hè, zorgt dat je uh, nadenkt over hoe ga ik het gat wat nu is gecreëerd weer opvullen met, 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 met en daarvoor ben je ook ondernemer uh, met, met nieuwe, uh, nieuwe uh, activiteiten. Uh, maar om eenmaal zover te komen moet je zorgen dat in de setting waar je nu zit waar je vandaan komt, met je kostenstructuur uh, met je klanten, je leveranciers etcetera, dat je daar een overzicht maakt en dat is echt het startpunt van ieder moment in een crisis... of iedere crisis, waar sta ik? Wat zijn mijn, wat, wat zijn mijn uitgaven? Wat zijn mijn inkomsten? En nogmaals, dat kan ik niet vaak genoeg herhalen... maar dat is echt het startpunt van iedere crisis. Zorg dat je een fact-base hebt met een mooi Nederlands boord. Zorg dat je de cijfers helder hebt... zodat je een dashboard hebt, letterlijk. Dat je weet wat er komende week uitgaat... wat er inkomt en dat het voor iedere week doet. Niet voor wat we doorgaans doen bij uh, bedrijven... die echt op cash moeten draaien... omdat ze heel slecht renderen, 13 weken ik zou hem doortrekken nu naar 20, 25 weken... zodat je echt een lange periode hebt. Zodat je echt weet, uh, uh, hè, en ook met aannames uh, en, en bijvoorbeeld scenario's kunt gaan draaien. Wat als ik nu aan de knoppen ga draaien, hoe gaat het er dan uitzien? Maar uiteindelijk uh, moet jij om naar die volgende fase toe te kunnen... moet je wel de middelen hebben. En natuurlijk zijn de financiële pakketten. Maar de grote vraag is, in ieder geval bij mij... Hoe groot die bedragen ook klinken. Maar ze moeten over een heel groot aantal bedrijven verdeeld worden. Deze crisis gaat lang duren. Dus nogmaals terug naar je je overzicht. Als je een dashboard hebt. En je weet voor je eigen bedrijf. uh, Inkomsten, uitgaven. En je gaat ergens plotten in 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 je cashflow planning. Zoals het heet. De vervolgstappen. En welke middelen je daarvoor nodig hebt. Dan begin je langzamerhand uit dat gat te kruipen. Maar je hebt een basis nodig. Dus echt zorg dat je je cijfers helder hebt. Uh, en dat is best moeilijk, want het is confronterend, omdat je op een gegeven moment ook keuzes moet gaan maken. Wat kan ik in stand houden en wat niet?
0: En hoe voorkom je daarin dat je niet op, op veel gaat speculeren of op emoties handelt, maar dat je daar bij die feiten houdt? Want die feiten die veranderen nu elke dag.
2: Ja, dat klopt. Kijk, aan, aan de buitenkant, hè, er, er zijn geleiden over hoe lang gaat deze crisis duren, welke maatregelen komen er, welke niet, wat kan ik doen met mijn uh, fiscale afdrachten, et cetera. Uh, ...tuurlijk, dat verandert. En ik denk ook dat als je eenmaal je dashboard hebt... ...dat je daar ook in aan die knoppen kunt gaan draaien... ...want dat is voortschrijdend in zich. Maar de basis is, op het moment dat jij weet... Uh, ...wat er binnen gaat komen... ...en wat er waarschijnlijk ook niet meer binnen gaat komen... ...dat bedoel ik met confronterend in die zin... ...dat ga je dus zien dat het langzamerhand gaat opdrogen... ...of in ieder geval een stuk minder gaat worden. En uh, je kunt daar... Uh, daar moet je je toe dwingen, vrij conservatief in zijn... zodat je jezelf niet de rad voor het oog draait. En tegelijkertijd aan de kostenzijde, als je dat inzichtelijk hebt... dan weet je ook uh, waar met name uh, de de, de laten we zo zeggen scharnierpunten zitten... zodat je op een moment een keuze moet gaan maken... omdat je niet als je in dat... Het is nu, we zitten echt met de neus omlaag te duiken. Hè? Dat geldt voor iedereen. We mm-hmm. weten niet hoe lang het gaat duren. In 2008, het begon in september... Om een idee te geven, in maart 2009 hadden we pas het dieptepunt van de AEX. We zaten op een een, een index waarvan eigenlijk niemand had verwacht dat het het zo laag kon. Dat zal hier deze keer waarschijnlijk niet anders zijn en waarschijnlijk veel erger. Het herstel duurde heel lang voordat dat kwam. Dus uh, die banken werden gesteund. Op een gegeven moment kregen we iets van van fundament. Maar de economie had zoveel schade opgelopen. Dat duurde heel lang. Dus... Terug naar uh, de basis. Zorg dat je, je je cijfers op orde hebt. Zorg dat je echt weet waar je mee bezig bent. En ga natuurlijk tegelijkertijd plannen. Maar op het moment dat je aan een oplossing werkt zonder dat je weet... op basis van je dashboard wat je middelen zijn die je kunt inzetten... Um, ja, dan ga je op een gegeven moment op glad ijs be- bevinden... en dan wordt het meer uh, ja, uh, op hoop van zegen. En ik denk dat daar het verschil is tussen moment de niet zozeer crisismanagers, maar echt de ondernemers die kunnen bouwen, maar ook kunnen schakelen in deze bijzondere situatie uh, en, en ook op een gegeven moment toch ja, hand in eigen boezem willen steken wat betreft wat moet ik doen om mijn winkel in, in de benen te houden. Uh, en daar zit denk ik de komende tijd echt van het verschil.
0: Ja, Jill, um, een van de dingen die je ziet gebeuren is dat die ondernemers nu ook andere dienstenpakketten, aanvullende dienstenpakketten, het meest simpele voorbeeld, de restaurants die gaan bezorgen. Uh, Mag je je kernwaarde nu in dit soort tijden ook loslaten om dat soort stappen te nemen? Zijn er bedrijven die daar misschien nu te kort de bocht in kunnen gaan? Of zeggen van nee, het is nu juist goed?
1: Nee, volgens mij kan je nooit je kernwaarde in, uh, in de steek laten. Kernwaarde is, is niet je product. Kernwaarde is puur hoe je, uh, hoe je iets doet en hoe je er tegenover staat. En als jij je product moet wijzigen, dan moet je je product wijzigen. Ik ben volgens mij letterlijk vrijdag, waren we heel lang naar cijfers aan het kijken... En toen in één keer toen zei ik, oh, ik moet er even uit, want toen ben ik naar Raoul gerend. Van we moeten met, eh, Raoul doet voor ons de horeca mensen, dus we moeten deze producten nu gaan maken. We moeten hier, weet je, we moet zo snel schakelen. Uh, dus nee, je moet volgens mij altijd je producten aanpassen. Alleen de manier waarop je het doet, dat is het enige waar je kenwaarde over gaat.
0: En hoe, hoe kan je dat dan wel bewaken? Want je kan zeggen van ja, ik ga van een heel goed restaurant naar een, een bezorgdienst. Nou, dat, kan het, dat lijkt ook geen tijdelijke maatregel voor nu. Maar, maar dat is wel iets anders dat je ooit als ondernemer bent begonnen. En zo zullen er nog meer mensen zijn die uh, misschien wel door de productaanpassingen best wel grote stappen en veranderingen nemen. Zit daar een risico in?
1: Maar is, ja, er is al altijd. Er zit een enorm risico ja. nu in alles. Maar het is toch super grappig dat het Rijks was de een van de eerste die ik zag. Uh, hoe heet hij, Joris, Joris, Joris something? Um, en die ging dus bezorgen. En hij heeft uh, uh, volgens mij een ster, twee sterren, Jer. Hoeveel sterren hebben zij?
3: Eén. Hij heeft inderdaad één ster, ja. ja.
1: Eén ster. En die ging bezorgen. Ja, kom op. Er gebeuren natuurlijk ook hele, hele vette dingen nu. En om dan bij je kernwaarde te blijven. Ja, ik zou. Uh, hij stond ook op de foto zelf met een, volgens mij, een Fudora-tas. Stel, hij komt aan je deur en hij zet het nog in neer. Ja, dat mag niet, want je moet afstand houden. Maar <lacht> weet je, mensen die juist naar hun kernwaarde. Uh, uh, yeah, Weet je, ik denk dat er ook, uh, ook rijke mensen worden geraakt. Hè? Dus uh, zet dat menu neer voor 250 euro met een paar hele goede flessen wijn en een uh, stochieren. Dus ik, ik vind dat juist, blijf bij je kernwaarde. Als snackbar moet je niet in één keer nu ook gezien gaan doen. Uh, maar als sterrentent, uh, ja, misschien kan je nog wel twintig tafels bezorgen. Helemaal tap of de bill. En dat mensen met kaffiëren in quarantaine zitten. Ja, ik, ik vind het fantastisch.
0: Ja, Jerry, heb je afgelopen week nog hier uh, met jouw klanten in je relaties over gesproken? En zijn er nog mooie voorbeelden naar voren gekomen?
3: Ja, wat we, wat we met name gedaan hebben in eerste instantie... kijk, wij, Als je kijkt naar onze uh, propositie die we in de, in de markt uh, hebben... Eh, dat is uh, bedrijven helpen groeien in het uh, middensegment op brand, business en data. En Dus wij, hebben al een, wij, wij zitten ook enorm op dat business stuk. Um, uh, en zijn dus ook vaak over strategieën aan het praten. Niet alleen over op het gebied van merk, waar, wat, uh, wat helemaal gilde dingen ding is. Maar ook op het gebied van, oké, okay, waar verdien je nu je geld mee? En waar verdien je in de toekomst je geld mee? Um, uh, en in eerste instantie, wat er nu dus gebeurt, zijn we gewoon met name uh, um, uh, 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 hulp aan gaan bieden op allerlei vlakken. Dat zijn uh, eh, verschillende opdrachtgevers bij, bij, van ons. Uh, eh, de een heeft acute vraaguitval, eh, Bijvoorbeeld in de evenementenbranche. De ander zit in de voedingssector. Uh, 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 voedings, uh, en die heeft uh, o, o, echt enorm veel handjes tekort. Dus soms zit het te helpen ook in kleine zaken. Door ze alleen maar met elkaar in contact te brengen. Waarbij de een wat, perso- eh, wat medewerkers en personeel kwijt kan. En het ander juist uh, kan, uh, aan de vraag kan voldoen. Dat is al iets heel kleins. weet je, En daar verdienen wij helemaal niks op. Maar dat vind ik wel mooi in deze tijden, dat je dus ook ziet dat het niet alleen maar gaat om om handel en uh, om uh, om, uh, uh, je je bedrijf in de benen te houden, maar dat je ook gewoon puur helpen. En ik geloof als je geeft, dan krijg je vanzelf ook weer dingen terug. Ik vind het
1: ook wel moeilijk, Stodje, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het heel dubbel dat je alles nu ziet, maar het lijkt ook wel alsof er een bubbel is ontstaan dat alles gratis moet. Terwijl de economie erom draait dat we elkaar netjes betalen. Dus dat je naar beneden gaat... met een prijs vind ik passend. Dat iedereen alles nu opengooit... en alles gratis moet... Ja, daar denk ik nu al twee dagen over na. Nou, ik, nee, ik, uh,
3: ik ben het helemaal met je eens. Hè? Ik ben altijd degene die altijd, uh, altijd doorrekent over euro's en wat moet, het, uh, wat moet het kosten. Ik denk wel alleen dat uh, 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 door dat soort kleine zaakjes ook te, te planten, die je aan de andere kant ook wel weer bij dat soort mensen uh, 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 in de goede tijden ook weer je handel krijgt. Neem niet weg maar dat Dat is, bij, normaal. Bij, Kijk, bij dat is zo... normaal.
1: Dat zouden we normaal ook doen. Ja. We hebben en... die mensen aan elkaar gekoppeld. Alleen ik vind het een grote vraag juist nu: is dat nou een goede ontwikkeling of niet? Ja,
3: ik denk dat je twee, om daar antwoord op te geven, denk ik dat je twee uh, kan, kanten hebt. Eén, wij hebben bijvoorbeeld ook, uh, wij hebben die strategische sessies. Hè, die, hebben wij nu, die bieden wij nu virtueel aan. Dat hebben we ook gewoon tijdelijk, omdat mensen nu. Uh, hè, soms in de rat zitten en dat liquiditeit een, een issue kan zijn... hebben we die ook met 50% gedropt. Dus doen die nu voor 17,50. Hè, dus dat, is een hele, uh, dat zijn acute stappen die je kan doen. En ja, we mogen er ook wat voor rekenen. En in sommige gevallen zeggen we ook van... oké, okay, ja, we passen onze prijs aan... maar we willen ook dat je wel van tevoren betaalt. Omdat het, ja, het is, het is een wat onzekere tijd. Zeker mag je eraan verdienen. Ik zie het ook bij andere branches... Hè, die, die nu heel terughoudend zijn op het gebied van campagnes doen... Maar uh, aan de andere kant, uh, de schoorsteen moet zeker roken. Dus zit jij nu in de branche met kinderen, dus geënt op kinderen en speelgoed of dat soort dingen, zou dit juist het moment zijn om gas te geven, om juist de aandacht te pakken, uh, omdat je nu ook gewoon je geld kan verdienen. En ik geloof dat 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 ook uiteindelijk moet, wat Boudewijn al zei, je je liquide positie moet goed zijn. En als je dat kan creëren met uh, met handel en door gewoon commercieel iets te verkopen, moet je dat zeker doen.
0: Boudewijn, jouw visie hierop?
2: Ja, helemaal mee eens. Nee, je moet je gewoon aanpassen. dus de, wat, Ik ben het helemaal met jullie beiden eens van, van, van beide kanten. Kijk, je, je moet niks weggeven. Want als het weggegeven moet worden, wat heeft het dan voor waarde? En, en de schoorsteen moet roken. Uh, tegelijkertijd, ja, je, je, je moet door, je moet je aanpassen. Dus je moet je prijsstelling, uh, moet je, moet je moet je waarschijnlijk aanpassen op de situatie. Um, ja, uh, uitzonderlijke situatie. Uh, maar, maar je moet door. En... Um, ja, er valt weinig aan toe te voegen, denk ik. Ja, je uh, zegt ook,
0: mijn... Boudwijn, ja. je, je moet door. Hè? Straks is die stress er misschien af. Hè? Die eerste week waar we nu in zitten. En dan is misschien die overlevingsmodus net van soort voorbij. Okay. Hoe, 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 ja, nee. hoe ga je verder naar een herstel? Ja. Hoe kom je tot een herstelplan? Ja, nee. dat
2: is dus, ik denk dat we nu in een soort paniek... Paniek is misschien niet misschien het goede woord. We zijn nu aan het zoeken. Wat, hoe, hoe lang gaat dit duren? Uh, komt er nog een lockdown? Uh, wat, wat, uh, gaan, de, gaan de winkels wel of niet uiteindelijk dicht? Buurman van mij heeft een meubelwinkel... die vroeg zich vanochtend af toen ik voorbij liep met de hond... Uh, hoe lang mogen we nog rondlopen... En, en hoe lang kan ik mijn winkel nog openhouden? Dat soort hele banale vragen... daar is nog geen duidelijkheid over. En de vraag is hoe lang gaat dat duren? Maar stel dat daar op een gegeven moment wat helderheid in komt... Mm-hmm. dan zijn we in uh, bij wijze van spreken... dan zijn we in uh, het laagste punt van, van wat, wat we nu meemaken... en dan kun je spreken en dan gaan we weer opbouwen. We zitten nu nog in die, die nosedive. we hebben geen idee... Dus het is echt, uh, en dat klinkt misschien heel dramatisch, maar zo heb ik dat twaalf jaar geleden ervaren. En zo voel ik het nu ook weer. Waar is het, wanneer, wanneer hebben we vaste grond? Dat we kunnen zeggen, hey, we weten nu dat we ongeveer het laagste punt bereikt hebben. Dat duurde dus de vorige keer ook heel lang. Op het moment dat je dat eenmaal hebt, of je hebt een idee van langzamerhand zitten we op het laagste punt. Dus ongeveer zo'n uh, zo, zo, neerwaartse grafiek. En op een gegeven moment komt het weer terug en dat gaat heel langzaam. Dan kun je gaan nadenken over je, over je herstel en over uh, wat je moet gaan doen. Maar de schade. En ik zit natuurlijk anders in de wedstrijd. Hè. Ik ben geen marketeer en brandpower. Ik, uh, ik zit altijd in een situatie waar ik met de brandpilot moet, moet werken. Uh, dat gaat lang duren. Dit is, en dat wil ik in deze, in deze uh, setting wel aangeven als ik iets kan delen met, 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 met de ploeg die hier naar luistert. Dit gaat heftig zijn. Dit, gaat, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Iedereen wil helpen, banken, overheid, et cetera. Brace yourself. Dit gaat zo duur worden. Dit gaat zo moeilijk worden. En dan wil ik niet een azijntwisser zijn. En alleen maar negatief denken. Maar dit gaat heel zwaar worden. Dus uh, het is met name die rit naar beneden. Die moet je heel goed managen. Dus doe wat je moet doen. En hoe doe je je dat dan? Je moet betaald worden. Uh, letterlijk de vleugels, denk ik, zo breed mogelijk uitslaan. Kijken waar je tractie kunt vinden binnen je klantengroep, binnen je personeel. Heeft iemand nog andere ideeën? Kunnen we hier en daar nog eventueel bezuinigen als het daarop neerkomt? Kunnen we betalingen uitstellen? Kunnen we regelingen treffen met partijen? Kunnen we eventueel iets doen voor hen, hè, zodat we niet hoeven te betalen? Kunnen we elkaar op een of andere manier helpen? Dit is, dit is een, over een volle breedte. De hele economie die maakt nu een hele... Uh, stevige landing en natuurlijk de schokbrekers komen vanuit de overheid en die zegt van, er komt nu geld bij, dus dan dan wordt die landing wat zachter. Hij gaat toch wel stevig zijn. Dus het is letterlijk de vleugels zo breed mogelijk uitslaan. Als ondernemer zo breed mogelijk met je netwerk bezig zijn, heel actief communiceren met je personeel, met klanten, met leveranciers, vertellen wat je aan het doen bent, waar je zorgen liggen, waar je hen eventueel mee kunt helpen of hoe ze jou kunnen helpen. Um, en probeer zoveel mogelijk remming te creëren, wat betreft tractie te krijgen. Om dus die remweg zo, zo goed mogelijk te doen. Als je dan eenmaal onderaan bent, en dat gaat nog zeker een tijd duren. En ik denk eerder in jaren uh, gevoelsmatig, met wat ik nu allemaal lees en hoor. En ook hoe heftig de crisis nu in één keer is, dan maanden. Uh, als je eenmaal weer op, de, op ja, vaste, vaste grond onder je voeten hebt, dan kun je gaan bouwen. Um, en tenminste dat best koffie. Kijk, ik denk dat de eerste stap nu is. Uh, uh, we moeten even door die schrik heen en op een gegeven moment is het een soort nieuw normaal, hè? de nieuwe werkelijkheid waar we in komen of al in zitten uh, en daar zo goed mogelijk mee te dealen en ik durf eigenlijk geen zinnige opmerking te plaatsen te maken over wanneer we in een andere situatie gaan komen dat we echt weer kunnen gaan bouwen, uh, dat gaat denk ik nog wel een tijdje duren, het is echt letterlijk nu survival als ik er
3: even op mag in mag haken um, ja, ik vind het, een, uh, vind het een belangrijke toevoeging hè. Kijk, uh, je ziet overal uh, brace yourself, Daar ben ik helemaal met eens wat Boudewijn, Boudewijn zegt zeker alleen uh, op het laatste stukje wat je zegt uh, dat is de nieuwe realiteit ik had het, uh, we hadden het er intern met het MT ook over helemaal naar de De speech natuurlijk van uh, van, uh, uh, Mark Rutte. uh, Dus ik vind het een hele uh, uh, logische stap. Dat je inderdaad ook gaat kijken naar de kansen. Mensen zijn om dit geval. Kijk die eerste schrik deze week. Uh, sommigen waren er iets voorbereid, sommigen liepen iets voor. De meeste lopen achter, die, die overkomt het echt. Hè? ik denk dat iedereen het ook overkomt, maar die was er dus nog helemaal niet mee bezig, sommige mensen. Uh, maar het is nu ook wel tijd van ja, inderdaad, zorg dat je, die, dat je dat overzicht hebt. Maar ga wel direct kijken. Stilzitten is absoluut geen optie. Want op het moment dat je uh, stil gaat zitten en je, uh, eh, je laat het helemaal overko- aan je over, uh, over je heen gaan, uh, dan weet je überhaupt dat je, je omzet achteruit gaat. En ja, dat vangnet is er. En ja, je hoef je, hè, de belastingen kan allemaal uitgesteld worden, maar dat zijn allemaal uh, schulden die uiteindelijk toch ook weer terugbetaald moeten, moeten worden. Ja, uh, dus ik denk dat het met, belangrijk is om nu juist ook in de breedte te zoeken naar, naar kansen en dat heel erg op een snelle uh, manier te doen. Hè. Uh, bijna richting growth marketing, growth hacking achtige methoden, gewoon uh, korte, snelle acties... Door te kijken of dingen werken, uh, nieuwe producten, nieuwe diensten, uh, nieuwe, uh, nieuwe klanten benaderen of je bestaande accounts benaderen. Om wel gewoon uh, in beweging te blijven. Uh, want stilstaan, dan weet, we, weet iedereen dat je het niet gaat, uh, gaat halen.
2: Is dit de... jij, ja, ja, als ik hem mag toevoegen. Ja, sorry? Ja, vroeg maar toe. <laughs> ja, ja, ik wilde zeggen, ik ben het volledig met je eens. Even terug op mijn eerste opmerking, dat dashboard, hè, wat zo belangrijk is. Uh, maar volledig mee eens, als je een dashboard hebt. Dan kun je tempo maken. Dan weet je dus net wat je zegt. Euh, dan weet je waar, euh, wat je middelen zijn. Welke, welke acties je kunt ondernemen. Maar je moet uiteindelijk wel gaan betalen. Of het dan wel of niet gratis is. Of tegen een gereduceerd tarief. Maar je zult wat moeten. Je zult waarschijnlijk ook kosten moeten maken. Dus euh, volledig mee eens. Een goede crisis bezweer je door heel actief te zijn. Je kunt niet achteroverleunen. En ik heb ook al wat geleiden gehoord dat men zei... ah, gelukkig de staat helpt me. No way. Dat is een verzachtende omstandigheid die waarschijnlijk gaat, uh, gaat helpen... om je om je, uh, uh, um een plan te laten trekken... Of, of in ieder geval om je op de situatie aan te passen. Maar je moet super actief zijn. Zoals ik al zei, in alle, in alle opzichten. Met je medewerkers. Dat kapitaal wat je hebt in de firma, Hoe houd je dat binnen? Leveranciers. Uh, uh, je klanten natuurlijk voorop ook. Uh, dus je moet heel actief zijn. Maar nogmaals, als je uh, dat onder de huidige omstandigheden doet zonder precies te weten wat je, wat je positie is, hè, dus met name bedrijfsmatig, dus qua, qua cash-in, cash-out, dan loop je een verhoogd risico dat je op een gegeven moment ingehaald wordt door de feiten. Uh, maar nogmaals, dus, dus, dat is belangrijk, Wat daarna ben ik het volledig met je eens, uh, Jerry, als een dolle, als ondernemer aan de slag om te kijken waar je kansen liggen in deze
0: situatie. Mooi. Opmerkelijk vind ik ik het voor mezelf dat we nu dus concluderen. Ik had een beetje deze podcast voorbereid uiteraard. En dan zie je dat ik heel snel naar een herstelplan wil. En en misschien had ik als hoofdstuk nog het fundament voor die toekomst. Maar jullie schetsen dus allebei uh, wel duidelijk de lijn van nee, nog niet. Dat komt echt nu nog te vroeg. Er zit nog te veel werk aan die voorkant.
2: Dat is, wel, dat is wel zoals ik het nu, uh, zoals ik het nu beleef.
0: Ja. Wat
2: er nu gebeurt, dat is uh, zeg een uitslaande brand. Dus je moet zorgen dat je die in ieder geval kunt navertellen. Uh, en dan komt er een hele interessante periode daarna. Uh, met heel veel kansen, gegarandeerd. Dat hadden we ook in 2011, 2012, 13 enzovoort. Dat heeft een hele mooie aanzet gegeven naar de afgelopen jaren. Uh, waar groei en, en hele goede, uh, interessante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de economie. Omt, uh, met, met, met nieuwe bedrijfstakken min of meer.
3: Gaat allemaal weer gebeuren waarschijnlijk. Maar mm-hmm. je moet eerst maar zover komen. Ik ben benieuwd hoe Jill uh, daar, uh, daartegen aan kijkt.
1: Ja, iets positiever, <laughs> denk ik. Um, uh, nee, ik, ik snap het heel erg. Dat, daar gaat het niet om. Alleen, uh, nee, met name het in beweging blijven. En of, dat dan, ja, of je dat inderdaad voor na of, of, of nu. Ik, ik, ik weet niet. Ik zie het als één grote fase. Dus het, wat mij betreft begon het bouwen uh, halverwege vorige week al. En ik snap dat het dan eerst dat we nog down de hill gaan. Dat snap ik. Maar voor mij voelt het wel, met loyals en ook voor onze klanten, constant als bouwen. Oké, okay, de politiek zegt dit. Boom, gaan we weer met z'n allen. Wat kunnen we hiermee? Uh, volgens mij de dag daarna uh, weer een persconferentie. Oh, wat kunnen we daarmee? Dus ik heb voor mezelf, maar ook voor klanten het idee, uh, we zijn aan het bouwen. En ik snap wel dat, dat de curve even nu wat, ja, wat negatiever is voordat die weer goed is. Uh, maar het in beweging blijft, ja, dat, dat denk ik ook. Ik ja, weet het zeker.
3: Ik, ben, ik, ik denk ook, weer de eerste reacties die ik ook heb, naar na aanleiding van gisteravond, is ook wel, uh, ik heb de, dezelfde ondernemers begin van de week uh, gesproken, en ook naar aanleiding van het uh, maatregelenpakket van, uh, van gisteravond, hè, waarin het uh, waarin dus toch, uh, uh, op het moment dat je meer dan 20% omzet erop hebt, dat je uh, geholpen kan worden in, die, uh, in, in de loonkosten, en een stukje uitstel in de liquiditeit. Ik merk wel meteen een hele andere setting. Dus ik merk wel, waar mensen eerst aankeken tegen een runway, misschien van, ...vier weken, misschien zes weken... Hè, ...dat ze dachten van oeh, en, dan, en dan, dan krijg je al uitstof van betalingen, uh, situaties. Uh, zie je nu in één keer weer dat die runway... ...na vier maanden, zes maanden uh, komt... He, omdat, ze, omdat ze gewoon, uh, ja, ja, weet je, met name de loon, arbeidsloonintensieve ondernemingen. En het ook een stukje, in ieder geval drie maanden, die lonenheffing. Um, ik zie daar ondernemers in één keer op een hele andere manier. Ook uh, aan, aan, de, aan de telefoon en uh, tijdens de videoconference call. Omdat ze weer ruimte krijgen om, de, om, om te ondernemen. En dat is ook wel fijn om met de doelgroep waar wij mee werken. Hè, dat zijn die de ondernemers die 5 miljoen plus omzet draaien. Dat zijn over het algemeen wel de baasjes die, uh, die ook uh, die durf hebben. En met ruimte en tijd uh, kansen kunnen pakken. Dus ik, vind dat, ik denk dat wel dat het een hele goede set is uh, geweest. En ik zie dat ook positiever, uh, positiever in. Joe,
0: ja. er werd ook gezegd, je kan dit niet alleen doen. Hè? Je moet die, die, die leveranciers mee hebben, je medewerkers, je collega's mee hebben. Hoe pak jij dat aan? Wat is jouw visie erop om iedereen echt in beweging te krijgen? Want ik vind wel zelf dat het gelukt is binnen Loyals. Er wordt keihard gewerkt, er worden producten uh, ontwikkeld. Hoe kom je zover dat, dat iedereen die stap neemt voor jouw organisatie als ondernemer zijnde? Nou,
1: daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Want het team die die, die heeft op een bizar, bizar mooie manier de schouders eronder gezet. En die die ging uit elkaar letterlijk met met, met de de laptop of de monitor onder onder de arm gingen ze één voor één vrijdag weg. Ja, dat dat is emotioneel, want je weet niet eens wanneer ze terugkomen. Maar die zijn dus uit elkaar gegaan, maar eigenlijk op een manier samengekomen, wat je gelukkig ook in de samenleving ziet. uh, Die wij als loyals nog nooit eerder gezien hebben. En ja, is dat dan omdat we daarvoor met elkaar een ijzersterke basis hebben neergezet? Uh, Ja, ik denk dat dat zo is. Uh, We waren natuurlijk keihard in een soort bubbel van de vierdaagse werkbeek, wat volgens mij een fantastisch goed experiment is waar we nog steeds heel erg achter staan. Alleen stiekem hebben we daarmee misschien de fundering gelegd uh, om nu keihard door te gaan.
0: Ja, de, ook een beetje door de realiteit weer um, overdonderd, maar wel daardoor een sterke basis wat je zegt. We, we gaan deze podcast afronden. Ik wil van iedereen van jullie nog een, uh, een soort um, ja, inspirerende tip meenemen, zou ik zeggen, voor de, de, de ondernemers die luisteren. Uh, Boudewijn, uh, wat wil jij ondernemers in Nederland meegeven nog als laatste als tip?
2: Ja, ja. Um... Even de beeldspraak van zeilen. Je hebt uh, zeilers die heel graag met mooi weer zeilen. Windkrachtje 3, 4, uh, mooi op het uh, de dek zitten en, en genieten van de wind en, en de rust. Maar een echte zeiler, lees ondernemer, die uh, geniet ook stilletjes wel van als het uh, wat, 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 wat zwaarder wordt. Uh, nu zitten we op een hele zware storm. Misschien sla ik daar iets in door om dat als analogie te hebben. Maar uh, ik denk dat je als ondernemer uh, hier ook wel een hele unieke ervaring hebt. Dat je het ook dan als zodanig moet zien. Uh, het is niet het einde van de wereld, het is heftig wat er gebeurt. Maar uh, dit is ook wel uh, ja, waar de jongens van de mannen worden gescheiden, of de vrouwen van de, da- van de meisjes. Dit is wel het uh, UU, waarin ondernemers uh, zich
3: echt kunnen bewijzen, voor zichzelf met name. Jerry? Ja, ja, zeker. Ik denk dat het uh, met name zit in een stuk uh, uh, ritme en uh, en regelmaat uh, brengen in je je ondernemen. Uh, Dit is een andere tijd. Uh, Je ziet je team minder, je ziet je kernteam minder. Uh, je, je, Je merkt nu hoeveel er besproken wordt en hoeveel de goede ideeën komen, juist ook in het sociale vlak. Ik denk dat ik de de meeste en beste en snelste beslissingen altijd genomen heb. Of als je even met iemand aan aan het lunchen bent. Of even even aan het sporten bent met elkaar. Of in die die hoedanigheid. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je met je uh, je crisisteam... uh, een goede balans vindt tussen gas geven en afstand nemen. En daarmee bedoel ik ook goed kijken... Naar, uh, soms moet er gewoon even productie gedraaid worden, er moet gas gegeven worden, sales moet gedaan worden, maar ook zorg ervoor dat je niet je kop verliest uh, uh, door alleen maar uh, met de oogkleppen op te uh, gaan. Juist gewoon dagelijks even, met name nu, uh, soort van in de, in, in de wijze van een soort warroom-achtige uh, constructie, wat zijn de meest urgente zaken die nu aandacht hebben, wie moet opgelost moeten worden, die dan ook doen, maar ook elke dag even een uurtje met elkaar pakken, om even te, te sparren van hé hey jongens, wat gaat goed, waar zien we kans? En uh, dat is denk ik heel erg belangrijk. Mooi. Jill?
1: Ja, ik denk sowieso verlam niet. Dat, dat geldt voor de mens, maar zeker ook voor de ondernemer. Dus blijf doen, maar blijf ook elkaar dus helpen. Dus ga niet nou, massaal op je centen zitten... maar zorg dat dat ook een beetje blijft gaan. Um, ik zie bijvoorbeeld ook horrika-ondernemers, hoewel ik weet dat het voor hun hard is op het moment. Uh, zijn er ook gewoon ondernemers die de deuren echt dichtgooien... En van sommigen weet ik ook dat ze alweer andere dingen aan het doen zijn. Maar anderen zijn echt aan het wachten. En dan denk ik, ja jongens, dat dat, dat lijkt me heel gevaarlijk. Uh, Dus ook dan, zorg dat je in beweging bent uh, met je uh, je onderneming binnen wat mag. Binnen de de richtlijnen. En laat van je horen. Uh, Dus als je nog steeds, ik blijf een merkdenker. uh, Dus ik denk dat je nog steeds op de juiste manier van je mag laten horen. Uh, Er is nu een hele fine line. De een koppelt corona echt aan, dus je moet van mij kopen. En de ander, weet je, het wordt een soort link. Nou, dat duurt ook nog een week. Um, en daarna is het wel echt tijd om letterlijk uh, te laten zien wie je bent uh, als mens en als merk. Uh, en niet alleen door hele mooie inspirerende stukjes op LinkedIn, maar ook echt daadwerkelijk door je acties voor je klanten en voor je mensen. En ja, uiteindelijk ook voor je land.
0: Niet wachten, wind in de zijde, doorpakken en keuzes durven maken. Dit was Ondernemersbloed voor deze week. Hoe je de redactie tip of heb je een idee voor een volgende gast? Mail dan naar hello.loyals.com. Wij danken nog even RTL Nieuws en BNR Nieuwsradio voor de fragmenten. En uiteraard, Boudewijn van Kattenpult bedankt. Jill en Jerry bedankt. Kijk op loyals.com voor meer informatie. Ook voor als je zelf met je bedrijf wilt gaan podcasten. Voor nu gezondheid voor een ieder. Voor de ondernemers, schouders eronder. We gaan er samen wat moois van maken voor Nederland. Tot de volgende.
2: Wij zijn Loyals. We zoeken ondernemers die willen groeien. Bedrijven in de Randstad met een jaaromzet vanaf 5 miljoen. Bedrijven die een merk willen bouwen. Wij bouwen merken en bieden keiharde resultaten. We werken met vaste prijzen en leggen elke maand de resultaten bij jou op tafel. Loyals.com Voor merken en keiharde groei.